0: Olá senhoras e senhores, tá na hora do nosso ProzaCast, você tá acompanhando aí os nossos convidados, o nosso dia a dia E essa semana o meu convidado é um cara que tem uma vida de resiliência E assim que a gente vai começar já vai, fazer, já vai fazendo aí o, o roteiro É um cara que também é muito família, mas é, meu, pensa num rapaz polêmico, num cara difícil Pensa, e ele tem um negócio do, do liberalismo, do, de, de um ser liberal, e a gente vai tentar entender isso nesse dedinho de prosa que a gente vai ter no nosso Prosacast, senhoras e senhores, aqui na nossa câmera 1, um, ele, <risos> Rodrigo Adolfato, seja bem-vindo, Rodrigão, ah, e esqueci de falar que o cara foi apresentador, foi entrevistador e não sei o que, teve um programa muito legal, tinha aqui na, na TV Cabo. No, no, no antigo Canal 21, que era muito legal, cara, eu acho que era, eu, eu elogiava ele toda semana, falava, pô, meu, muito legal, trazendo uma galera diferente. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, Mário, Bom, boa noite, <risos> é um <risos> prazer estar aqui no ProsaCast. Vem é... mais pertinho aqui, ó vem mais pertinho, aí, tô, aí, troca. tô Tô à sua disposição para tratar <risos> desses assuntos polêmicos sobre <risos> o liberalismo. É política, né? Porque é. só vira polêmica quando
0: vira, quando, se, quando entra pra política, quando
1: enviesa pro lado é. político.
0: Na verdade, agora, né? Antes, da, antes das redes sociais não era tanto assim, né? Verdade. Mas, assim, as redes sociais, elas deram uma turbinada. Elas nesse...
1: turbinam. E as pessoas também, elas levam pro lado é, mais pessoal, na minha opinião. É. Porque muitos dos comentários polêmicos que eu fiz, eles eram é, não direcionados a ninguém. Mas você parou? Tenho parado, sim. <risos> Ah, não é parado. possível,
0: não tenho não... não é possível.
1: Eu acho que as pessoas ainda, algumas pessoas ainda me, me chamam de polêmico, mas é porque é a onda que continua vindo, né? Mas é, é natural. Isso aí é, é natural até, até eu acho que ajuda a, a acordar um pouco a sociedade. É. é. É meu jeito de ver as coisas. Eu acho que ninguém tem a razão completa. Essa é a grande verdade. Ninguém tem. É. E se a gente fosse escolher assim, vamos montar pequenas cidades, pequenos condomínios. Só com quem concorda com você, esse condomínio vai ser só seu. Não vai ter mais ninguém. Eu acho que nem a esposa da gente, nem os filhos da gente é, vão. E, e é isso, a vida é isso. Agora, quando é, existe um cerceamento de. Ou, ou, ou aquilo que você pensa, de certa forma, pode ofender alguém, eu acho que tudo tem um peso aí nessa história toda, porque a ideia não é ofender ninguém, uhum. mas nós somos fomos tão tolidos de pensar em filosofia ao longo da nossa, dos últimos 50 anos, e eu digo isso não é tolido por alguém, a própria vida da gente, nós fomos perdendo contato com essas disciplinas antigas, e o que, que acontece? Nós esquecemos de pensar filosofia, e filosofia é uma coisa que deve ser pensada, se você quer achar Sim, felicidade. É,
0: verdade. Tem razão, tem razão. Rodrigão, a família tá bem, graças a Deus. Filhota tá bem, esposo tudo é, certo. Esse né? é o maior
1: patrimônio que a gente ah, tem,
0: né, Mário? Melhor ainda. Rodrigo, eu queria começar o, o, nosso, o nosso dedinho de prosa, né? Que a, a gente... É prosa, né? Tá, uma prosinha. Então, assim, cara, hoje é conhecer um pouquinho do Rodrigo, saber um pouquinho o que você pensa, porque eu acho que, cara, a gente, as pessoas precisam conhecer o outro, né? Sim. Eu acho que a, a ideia do prosa é isso, cara. Muito legal. E dentro dele tirar coisas que as pessoas às vezes falam, pô, isso eu não tinha visto, né? E eu conheço a tua família e conheço a tua história de muito tempo né e a gente sabe que você é um cara que lutou pela vida quando você era, quando estava começando a tua vida, cara. Sim, exatamente. Você lutou pela tua vida, sim. E eu falo que você lutou porque eu, a gente também lutou muito pela vida ultimamente, eu perdi minha mãe, pelo mesmo problema, e, e eu sei como, é, como foi, foi duro. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua vida de resiliência. Pera, é, vamos começar assim. Vamos começar lá dos nove é legal anos, isso, então. É legal né? isso, é, é legal Então, vamos lá.
1: Isso. É... Eu, eu acho assim: a vida tem um ciclo, né? Se você quiser também. Não, não. Tá. perfeito. Eu, eu acho que é importante porque nós estamos preparados para perder nossos pais. Eu perdi meu pai há dois anos, é muito duro. É duro. É uma das coisas, das coisas mais difíceis da vida, você já começa a se preocupar com um, o com outro, né? Com você, quando você perde um pai, você se preocupa com a mãe, aquela coisa toda. Agora, eu acho que o caminho mais difícil é perder um filho. Quando eu tinha nove anos, quando eu descobri meu câncer no osso, naquele tempo, as estatísticas do um tumor de eram. 12% vive, 80%, 88% morre. Imagina o que, que deve ter sido para o meu pai e para a minha mãe escutar isso do médico. E o médico não enganou. O doutor Sérgio Petrilli está em São Paulo, fundador do GRAAC, uma sumidade, tinha acabado de voltar do doutorado dos Estados Unidos. Fui o protocolo número um no Brasil para não usar radioterapia em crianças, usar só químio. Então, eu fui cobaia. Tanto que eu, eu acredito que a minha jornada acadêmica, depois da graduação em engenharia, meu mestrado e meu doutorado, tenha sido até como uma forma de eu pagar um débito com a humanidade no sentido de, poxa, o cara foi, pesquisou, estudou, me salvou. Deixa eu pesquisar, estudar e tentar fazer alguma coisa mais barata para as pessoas, melhor, tentar fazer alguma coisa de... De bem. Eu, sim, eu acredito que sim. Tenha, muitas vezes isso me passou pela cabeça. Ao isso, longo era, da... isso fica no subconsciente, né? Fica no subconsciente e, e a gente acaba mais horas. A gente procura não pensar nessas coisas até para não, não, não ficar fazendo da nossa vida o tempo todo uma lembrança sim, disso. Sim, claro. Mas é importante lembrar. Eu não, eu não ligo de falar, Mário, por quê? Porque é, foi um período da minha vida que, por mais que eu tenha sofrido as consequências do, do câncer, da, da quimioterapia pesada, porque por seu tratamento número um. Você não sabe o quanto que é o certo. Você precisa matar um câncer, a primeira vez que você vai testar um procedimento, você vai usar... Eu acredito que hoje eu teria sofrido metade do que eu sofri. Mas eu não, eu não entro numa, numa loucura de dizer, poxa vida. Não, eu fui o primeiro. O segundo já sofreu um pouquinho menos, o terceiro... Uhum. Também, é, Deus nos livre de qualquer pessoa que a gente ama precisar passar por isso. Mas se for passar, vai passar com menos sofrimento do que eu passei então isso para mim já, é, já já valeu e tô aqui hoje, poxa é, isso isso é ser resiliente de fato é, e para mim é, essa talvez seja uma das maiores vitórias que eu tive com o meu pai do lado é, que eu imagino que tenha sido muito duro para eles, para meu pai e minha mãe, tanto que é, se você entrar nesse assunto com a minha mãe ela começa a chorar na hora, já, é uma coisa que passou é, tanto já, tempo dizer, né? exato, 40 38 anos, entendeu e, mas é uma coisa que marca muito, mas foi isso, é, essa história minha com o câncer, foram dois anos muito difíceis, a cidade acabou acompanhando tudo isso, é, e eu sou muito grato, né, muita gente orava, visitava, era difícil de entender as coisas naquele tempo, mas graças a Deus deu tudo certo.
0: E você falou em oração, essa coisa sua com é, a sua ligação aqui, a sua conexão, de, com Deus ou com um ser superior é, hoje é, tem muito a ver com isso ou não isso foi do, do decorrer da sua vida depois de estudo passou muito tempo para você ter essa conexão que você tem
1: bom a minha a minha conexão com Deus hoje minha religiosidade o meu contato com Deus eu sou um, eu sou um leitor da Bíblia um, eu, eu tenho no meu no meu aplicativo aqui há um, 1.500 dias mas a, o app da Bíblia ele recetou uma vez é, do sistema, eu, eu, eu acompanho, eu já li a Bíblia de cabo a rabo, <risos> mas a questão não é essa, não é a questão é teológica da coisa. Quando eu estava nesse tratamento, uma das coisas que eu mais queria na minha vida era chegar no último dia de tratamento. Eu vou contar uma história muito triste, que foi minha briga com Deus. Eu tinha nove anos, eu estava no terceiro andar do A.C. Camargo, e tinha uma menininha de três anos, com um linfoma que é o câncer no sangue uhum. e era o último dia de tratamento dela eu estava radiante eu estava sei lá um terço do meu tratamento era o dia mais feliz da minha vida porque eu sabia que alguém chegou no final se alguém chegou eu Você também vai também chegar, vou também. chegar e nesse dia Mário é um dia com uma coisa muito triste a escada do Aceca Marga é uma escada redonda com um vazio no meio e era um gradil e a mãe tava dando a comidinha para ela. Ela tinha três anos. A mãe titubeou, ela passou pelo buraco. E caiu. E caiu. Putz. É, é uma história muito triste. E eu, e eu não consegui entender. Eu escutei o barulho, eu escutei o movimento. Polícia, tava na, na minha na porta. Eu não consegui ver a cena, mas estava na minha porta. Óbvio que meu pai e minha mãe tentaram esconder isso de mim, de tudo quanto foi jeito. Mas ninguém é bobo. Você vai, você vê, você pergunta, cadê? Todo mundo fala. Exato, é, não tem como não esconder isso. E isso foi uma coisa que, que me marcou muito naquela época. E eu digo, briguei com Deus no sentido de eu não conseguia entender. Eu falei, mãe, pera um pouquinho, qual que é o propósito desse negócio? Meu, hoje é o último dia. Não, isso não. Fosse semana que vem, não fosse agora. Não, não era possível isso. E, e aí eu fiquei muito tempo afastado. Eu, eu, eu me tornei, não vou dizer um ateu, mas eu me tornei um, uma pessoa distante. Eu não conseguia entender e aí minha vida foi a vida foi me salvando de um monte de coisas e, e foi muito difícil mas dava a impressão de que sempre tinha alguém me ajudando sim né né e aí até a hora que eu falei poxa vida deixa eu começar a entender é porque chega uma idade, uma certa idade falo, poxa a vida não é só isso aqui que nós estamos vendo deixa eu procurar entender e aí foi quando é, eu acabei me convertendo é, cristão efetivamente sentia e foi uma coisa muito engraçada Mário, eu não eu não tinha feito crisma catecismo essas coisas apesar de ter ajudado o correr das irmãs eu comecei a procurar tanto Deus eu me matriculei no catecismo aqui na, na, na matriz aqui uma senhora dava catecismo para mim só para mim porque eu era velho estava trabalhando já ainda tinha tecnobens aqui e, e foi uma coisa engraçada eu fui eu estava procurando Deus desesperadamente eu precisava me encontrar com ele e pra poder entender tudo isso. E no final das contas, você falar que entendeu, óbvio que não, acho que qualquer pessoa no mundo, ninguém entendeu a jornada. Mas, é, eu, eu tô em paz com ele. Esse é, essa é a coisa. Tô feliz com o que eu tenho. Tô feliz com a minha família. Tô feliz com a minha, com a minha filhota.
0: Tô feliz, tô feliz, cara. Isso é, é legal. É, Pô, esse é o ponto. Baita história. que que é isso? A gente começou bem demais. Rodrigão, agora me conta uma coisa. Quando foi que você descobriu que você era empreendedor? Quando foi que você descobriu que você era empresário? Quando foi que você descobriu que você poderia chegar hoje, nesse, nesse momento aqui, você podia ter essa barba do Rufus, o lenhador. Como é?
1: é bom, essa, essa, bar, essa, bar, essa, bar, essa barba aqui é. é só, Eu gostei não, é, não gostei é, desse look, hein? Essa barba aqui é só um propósito por esses dias, e ainda a Fernanda falou, na hora é. de sair de casa. Tomara que não tenha câmara, câmera, que seja só som. Eu falei, Fê, eu acredito que não. Vai aparecer essa barba. Vai aparecer? Vai aparecer, não tem jeito. Realmente ela tá. Mas tá tudo bem. Não, eu acho que você devia manter. Todo mundo disse que eu fiquei muito parecido com meu pai, que eu dei uma envelhecida. Aí é. né? eu fiquei muito parecido com ele. Você só não fato. pode
0: andar com roupa de com uma bola de vôlei. <risos>
1: <risos> Aí eu vou ficar unalpro, na o unal, para é verdade. Eu vai andar com o senhor Wilson. Mas de qualquer forma, eu, você sabe como é que eu descobri? Ah. E na verdade não fui eu quem descobriu. Eu tenho que dar o crédito a quem, a quem descobriu. Foi o Caíto, que era meu colega de apresentação Sim. no é. Araçatuba S.A. É... Mas durante a minha vida acadêmica, eu, eu tive um professor também meu, do meu, meu orientador de mestrado que ele também percebeu de certa forma porque eu falava assim: professor, fazer uma tese, uma dissertação para guardar na gaveta não aí não é nós estamos jogando dinheiro fora é né? o dinheiro dinheiro público fora, não vamos vamos tentar pesquisar alguma coisa para trazer resultado para a sociedade, pô né? Então as minhas pesquisas elas já começavam direcionadas a aumentar a eficiência de produtos para o mercado. É hum. uma, uma pegada mais tecnológica. Então, como fazer um bloco estrutural mais eficiente, como fazer o desempenho do alvenaria estrutural de uma forma mais eficiente, como usar menos madeira na construção para ficar mais barato e ser mais ecológico. Então, essa foi meu, minha vida acadêmica. E aí, eu fui prestar uma consultoria aqui na Copel do Caíto e a pegada essa pegada de sempre procurar fazer a coisa mais eficiente para que ficasse mais barato o produto para que chegasse mais barato ao cliente na hora né uma vez eu falei ah eu, eu eu amo a vida acadêmica eu nunca vou ser empreendedor eu sempre vou ser um acadêmico e o próprio Caíto falou oh, Rodrigo me desculpa você é um empreendedor eu falei não você tá louco de jeito nenhum acho que você está enganado não você é e aquilo ficou na minha cabeça pois bem não, não abandonei a vida acadêmica... Continuei... Aí em 2006... Eu me mudei para São Paulo... Quis experimentar um pouco essa vida de ser empregado... Hein? Nem sem emprego... Fui trabalhar no, no escritório do seu Cirilo... Ele era vice-presidente do Palmeiras... Lá na, no Lago da Batata... E ele queria sair para presidente... e estava procurando montar uma equipe... Ele foi o cara que projetou uma, a estação da luz... É, do metrô... O escritório dele é, projetou o Eldorado, é, o, o Shopping, série, é, é um, um escritório grande. E eu estava terminando o doutorado, não tinha terminado ainda, defendido ainda, eu defendi em setembro de 2006, e, e aí eu, eu cheguei lá, comecei a trabalhar, em três meses eu comecei a ganhar muito cliente para o escritório com os meus projetos. Porque eu fazia três, quatro cálculos da mes do mesma estrutura, diminuindo assim gastando menos aço e mais concreto. Eu fazia uma... Se você aumenta a seção do pilar, você gasta menos aço. Se você diminui, você gasta mais aço e menos concreto. Então, eu chegava no gasto ótimo. Eu otimizava o resultado final da estrutura. Então, o supermercado Sonda fazia com a gente lá em São Paulo. Direto, sabe? Começamos a ganhar credibilidade. Os arquitetos nos procurando e tal. Eu cheguei e tinha uma obra muito complexa em Arujá. A, a, a fábrica da Fator 5, o negócio de, de perfume, era um, e não era só a fábrica, mas o escritório central, uma coisa de louco, o um projeto mais lindo que eu já vi. Só que era difícil de calcular. E eu peguei, para ah, fomos, fomos, terminamos a obra, e aí eu me tornei diretor técnico, eu ia substituir o seu Cirilo na, no, no escritório. Aí, uma, uma das pessoas que eu tinha feito pesquisa ainda Solteira, tinha uma empresa de tecnologia na construção. Quando ele ficou sabendo que eu está, E ele já tinha me convidado várias vezes para ir para São Paulo, mas eu falei que não queria. Quando ele me descobriu lá, ele não, você vai deixar o trabalho aí, você vai vir trabalhar comigo. Papá, nós vamos montar um sistema que você ama alvenaria, pô, você está fazendo o quê? Fazendo concreto armado? Você vai fazer projeto de alvenaria. Vem para cá. Vem para cá uhum. e você vai fazer um negócio para a gente vender para umas grandes construtoras de São Paulo. Nós vamos ser sócio. Pô, aí meu olho brilhou, falei, mas o que, que é ser sócio? Ser sócio é tanto de dinheiro no ano. Falei, eu falei, gostei ah, desse negócio. Falei, Nossa, céu. que coisa bacana. Gostei.
0: Chegou, chegou a escorrer
1: uma live. Uma... <risos> Exato. <risos> Trabalhar feito um louco. Isso era, olha que coisa engraçada, isso era 2007. Aí tava naquela pré-crise de 2008. Sim. Só que essas crises, quando chega público, as cabeças mesmo que trabalham nos setores que vão ser afetados já sabem que ela vai chegar. E aí essa pessoa falou assim, a gente tava com o produto pronto para lançar. Eu já, tava, já, tava com a dinheiro, já tava gastando dinheiro que eu não tinha. <risos> aí o... Meu, meu, meu sócio patrão, né? Ó, oh, só que é o seguinte, nós vamos só lançar daqui dois anos. Eu vou te continuar pagando o seu salário, você volta para Ilha Solteira, porque lá ninguém vai te encontrar. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não volto para lá, não. Tô acostumado com São Paulo. Eu cheguei aí um
0: dia pra Ilha Solteira. Não, cara, mas... Eu... Eu, conhe... eu, eu vivi Ilha eu Solteira. Cara, é... você falando tudo isso, você ia pirar, cara. Não, mas deixa eu... eu,
1: eu sempre... Porque você fez faculdade lá, né? Eu fiz faculdade, mestrado, e muita parte... A pesquisa do doutorado também foi lá. Eu fiquei 11 anos lá. Eu amo Ilha é Solteira. É muito calmo. É muito calmo. Mas eu vivia 6 horas da tarde. Tipo assim, você nunca sai 6 horas. Sai é, 7 horas é. da, da, da noite do escritório, 8 horas. É. Aquele mundo de gente descendo do escritório, né? E aí eu cheguei ainda solteiro, deu seis e meia, não tinha ninguém. Tava todo mundo na Pão Gostoso. É, na Pão Gostoso, <risos> eles iam pra... Tava tomando banho pra ir pra Pão Gostoso. Eu é. falei, cara, cadê o povo? Cadê, cadê esse povo daqui? Aí eu falei, não, não vou. Aí eu é, pedi demissão. Eu vou voltar pra Aracatuba e vou montar minha construtora. Isso era 2007, finalzinho de 2007. No que eu cheguei em Aracatuba, tanto que cheguei a montar até, Rodrigo Andolfato em Engenharia. No que eu botei o pé aqui, a maior, na época, a maior incorporadora de São Paulo me liga. Você saiu de lá? Volta pra cá. Vem embora. Eu quero você aqui. E já tinha uma conversa com alguns investidores, que depois acabaram sendo meus sócios no início da Tecnobens. Já começou essa conversa. Mas eu falei assim, olha, eu não posso começar um negócio sem conhecer como que funciona a maior incorporadora do Brasil. Aí eu fui trabalhar lá para desenvolvimento tecnológico. Aquilo que eu fazia para vender para ela, que eu tava desenvolvendo para uma outra empresa, eles me chamaram e tal. E foi uma grande experiência, porque a... Você conhece, aí você começa a entender o que, que é uma grande
0: empresa, efetivamente. O que, que é negócio em si, né? Toda, toda. Não é só fazer cálculo. Exato. Né? Não. não é só cálculo. Está muito longe de ser só cálculo. É, é o negócio em si, né? Como que a gente vai. Do terreno, para o projeto, quem a gente vai atingir, como vai chegar, não é isso?
1: Exatamente, Mário. É aí que tá. é isso que leva também para o liberalismo depois. Porque ah, você vai entender vamos o quê? Chegar lá. Nós vamos chegar lá, mas é por quê? Quando você se torna empreendedor. Eu sempre fui um positivista, fui um cara, um engenheiro acadêmico. Então para mim tudo tem prova. Bom, quanto que resiste isso? Você é derrubado aqui, você faz mensuração, tudo controlado. Sim. As variáveis são controladas na academia, na universidade. Quando você entra no mercado, você descobre que você tem que combinar aquele velho ditado, você tem que combinar com os russos, né? Que eu acho que o Feola, <risos> que era técnico do Brasil, ó, oh, faz assim, garrincha, joga para cá, bate a bola para lá, tá, cruza, manda para o gol que tá feito. Aí o, né, o Garrincha falando, tá, mas você combinou com os russos, porque era o time adversário, né? E no mercado você não combina com os russos. A clientela, você tem que conquistá-la. Você Exatamente. tem que conquistar o cliente. É. É, 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 você tem as variáveis todas jogando contra você. Então o mercado é um vício, porque é um jogo. Então você entra nele e você acaba se viciando. E aí foi isso. Eu, aí voltei para Satuba, depois e montamos a empresa e aí essa história que nós temos vivido. E
0: aí nasceu a Tecnobens, né? Isso. A Tecnobens, que é, a, a, eu lembro quando a gente gravava lá com você, que eu, que eu falava que você era um bandeirante, né? Que você pegou um facão e foi fazendo o, o bairro lá, o um prédio, né?
1: Exatamente. É,
0: a Zona Leste, que, é, que ninguém pensava, né? Porque ali tem, tem a, acho que tem, tinha um hospital Unimed, né? A Senate. O Sesc Senat, e aí começou a desenvolver, né? Porque aí os Buchala fizeram ali. Era uma fazenda, se eu não enganado, aí fizeram os recordes Concórde a 1, Concórde 2, concorde a 3, concorde 4, Lotearam, assim foi, né? Lotearam. Tinha o Country Club lá no fundo e tinha o aeroporto. Né? Exato. E aí, cara, quando que foi. Me explica assim: a Tecnobens nasceu e como que você descobriu o Concorde? Como que você descobriu para você fazer quantos prédios tem lá?
1: Você de, cabeça? de cabeça vai ser difícil mas sei lá mais de mil unidades a gente já fez mais de mil unidades, é, é, né? prédios eu não pré prédios sei lá
0: é que vocês não contam com prédios contam com unidades né? é, é exato porque assim <risos> dentro de um empreendimento você
1: tem eu tenho um que tem quatro prédios outro tem três outro tem seis outro tem três uhum. é, você tem noção de
0: quantas pessoas moram lá
1: ah, muita gente né? muita gente muita gente nos nossos empreendimentos são muitos clientes
0: muita gente muita mora. gente eu acho que tem um prédio lá que tem mais de 3 mil pessoas, moram num um condomínio. Um condomínio,
1: Ó, né? nós temos nosso vizinho também em MRV, aquela, aquela mega quadra que a gente construiu bastante coisa, e vamos é. talvez, provavelmente, lançar um próximo empreendimento naquela mega quadra, umas 400 unidades ainda, que é o último espaço vazio dentro dessa mega quadra, que é onde está The Park, The Garden, The Gift, tem, eu não me lembro o nome do, do, da, da MRV que fica atrás da gente, tem o The de que eu moro nessa mesma mega quadra. Sim. Ali deve morar, nessa, né, numa única quadra, dentro dessa única quadra, ah, umas 4 mil pessoas. É gente para dedéu. É muita gente. É muita gente. É muita igualmente.
0: gente. E como é que você descobriu? Como que você... Quem falou que Pega um facão baiano e vamos meter pois bem. fogo nesse nessa grama aqui.
1: Pois bem. Quando, a gente, quando eu cheguei, o primeiro projeto Tecnobens era o The Park. E era um projeto de cunho ecológico. Então ele precisava ter uma série de coisas. E nessa série de coisas eu precisava de espaço. Uhum. E o único terreno com preço e espaço que eu achei assim, Pô, legal... Tinha outros, em outras, em outras zonas da cidade, mas aí eu cheguei lá para ver, Hospital do Animed, Senat, Caminho, Aracatuba, Birigui, Birigui, Aracatuba, muito próximo. Eu pensei, viu os concórdias, é, falei, olha, é aqui. Teve até uma, alguma, algumas divergências nas societárias. Assim, Ninguém chamou momento. de louco? Você é louco? vai é fazer Eu... aqui? Fim do mundo. Não, alguém não, né? Você pergunta assim, <risos> alguém não te chamou de louco? A pergunta tem que ser o contrário, né? <risos> alguém não te chamou de louco? Todo mundo me chamava de louco. Falava, não, isso aqui, isso aqui um dia vai ser a, a joia rara da cidade. É... Isso foi uma parceria muito boa com os buchalas como você colocou mas que também são é sócio dos, dos, dos menezes né, nessa incorporação aí do, do, do loteamento do bairro Concórdia então isso tudo foi uma, uma parceria muito bacana sendo desenvolvida ao longo do tempo é, e, e isso gerou assim, a nossa expectativa se concretizou, porque de fato hoje quem chega lá fala poxa, isso aqui mudou, vocês urbanizaram isso aqui né? e isso é, é bacana de ver a gente vê o, o comércio começando a chegar lá com qualidade, né? As pessoas, poxa, fizeram um negócio na esquina lá agora, numa farmácia, de, um, de, uma, de uma coisa de bebidas, poxa, que coisa bonita, bacana. E a, e a gente acaba ficando é, orgulhoso, sabe? Fala assim, poxa, vida, de certo modo, você está ajudando o desenvolvimento das pessoas. Claro. E, e, e esse é o pensamento. Então, quando a gente viu aquilo lá a primeira vez, que eu parei para. Para conversar com uma pessoa que tinha uma, era uma sede de uma chacrinha, que tinha uma pocilga atrás, não tinha nada. É, eu Hoje, pensando bem, às vezes assim, tem coisas que a gente não vai conseguir explicar com a razão. É só a emoção mesmo. Vai ser aqui que vai começar tudo. Eu me lembro exatamente do dia que eu coloquei, eu assentei o primeiro bloco do The Park no canto, num canto lá, e o último bloco também daquela obra do muro também fui eu que assentei. Eu me lembro de tudo isso aí. aí Para mim é história e vai ficar marcado na minha vida uma pessoa uma vez me falou, vou citar o nome dele até porque é uma coisa boa de se lembrar seu senhor Daúde, da Monte Azul uma vez entrevistei ele no Alastuba S.A e ele falou assim Rodrigo, é muito legal o teu trabalho na engenharia porque é, muitos engenheiros, né, no caso dele ele é engenheiro civil também, a gente trabalha mas a gente não constrói um monumento e você vai construindo todos esses prédios então daqui 50 anos você vai passar na frente e vai falar, pô, isso aqui foi o que fiz foi eu que fiz, foi eu que fiz e de certa forma, isso traz um certo, é, uma certa satisfação, sim.
0: Sim. Bom, durante a pandemia, é, é, eu, juntamente na empresa que, que é o que eu trabalho, que a gente tem é, essa coisa. Deixa eu só arrumar meu microfone, que eu não tô me ouvindo, cara. Deixa eu só. Mas eu
1: tô te ouvindo você perfeitamente. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente.
0: Cara? Eu não tô te ouvindo. Se, se alguém quiser aumentar meu fone. Eu,
1: eu, eu não tô, tô ouvindo, ouvindo vocês, a sua tá voz tranquilo? é minha voz, perfeito.
0: Então, beleza. Então, assim, eu lembro que é, durante essa pandemia a gente foi muito no CREA, em São Paulo, porque tinha, a gente fazia as, as assembleias é, híbridas. né? A galera, a, os, os, os encontros dos engenheiros eram todos, ele é, no período da pandemia, é, cada um na sua casa, em home, né? e a gente ia lá com o presidente do CREA. E aí a gente começou a entender um pouquinho sobre muita coisa. E a gente começou a entender sobre... É, 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 essa coisa de transformar vidas, de transformar o que é, eles falam muito nisso lá, né? Sobre transformar vidas, né? A engenharia transforma vidas. E uma das coisas que eles estão lutando muito ultimamente é de ter novas, novas gerações, porque as pessoas não não vêem interesse no, no mercado de engenharia e arquitetura. E é, é um, é um negócio, e hoje tudo bem que a tecnologia a tecnologia está Está avançadíssima, a gente é, é, é né? a internet é, é, é o novo, é o quarto, quinto poder, é, a tecnologia ela está desenvolvendo muito. A tua empresa tem a ver com tecnologia, que ela se chama Tecnobens, mas é, é, a falta de tesão do, do jovem fazer um curso de engenharia. A galera perdeu o interesse. Na verdade, a galera está perdendo o interesse de estudar. Sim. Como é que você vê isso, cara? A, a sua próxima geração que às vezes vai demorar para ter mais gente. assim? Com
1: muita preocupação, Mário. Não sei se você sabe, mas quem montou, vou falar isso porque de fato é, Sim. pode buscar na internet. Quem montou o curso de engenharia da Toledo, fui eu, né? o curso de engenharia civil, elétrica e mecânica, Sim. que eram os três primeiros. Eu fui o primeiro coordenador dos três cursos, então fui eu que montei toda aquela emenda, até naquele sonho de formar né, bons alunos e tudo mais. Sim. É, é óbvio que houve um momento do Brasil que se tornou muito comercial. Quando você põe muito produto em oferta, muito produto em oferta, isso aí é, aí é liberalismo, mas é, é economia, <risos> chegando, é economia austríaca. Quando você entende isso, quando você põe muito produto em oferta, o, o, o produto bom, a joia rara, e o produto não tão bom, eles até você, é difícil de você encontrar e distinguir as duas coisas. Então, muita gente que poderia ter ido, ganhado dinheiro, feito da profissão, ou realmente uma, uma missão de vida, acabou é, sendo confundido. Eu quero dizer assim: você contrata 10 pessoas, você vai se decepcionar com 9 para achar uma que é essa joia rara. Entendi. E às vezes você não deu a chance para essa joia rara e pegou oito Então a gente acaba se decepcionando com tudo isso. Mas isso é uma questão mercadológica, nós vamos ter que aprender a viver isso mas nós encontramos as joias raras. Isso não isso não deixou de acontecer. É, eu tenho exemplos de pessoas que começaram dentro da empresa. Eu vou dar dois exemplos. Um que começo, que veio de uma boa família, então já foi para engenharia, estudou, se dedicou, está na empresa. Tenho grandes projetos para a vida dele. estava chegando aqui, ele mandando mensagem que que eu achava de Lean Construction, que é um pensamento de, de, de construção simples, eficiente, bem projetada e tal agora, à noite, o cara me perguntando, sabe, eu falei, claro, conheço esse, esse método assim, assim assado, vale a pena, o conhecimento não toma espaço na cabeça de ninguém, vai em frente, e também tem uma história de um cara que começou como, ele não começou como servente com a gente, mas ele começou como servente, veio da Bahia, quando ele entrou no ele já era pedreiro, assentador de bloco, um cara trabalhador, guerreiro, inteligente, que eu vi, ó, passei ele pra mestre de obra, chegou a mestre de obra, entendia de tudo, fazia, Quer fazer graduação de engenharia? Quero. Sabia que ele ia ter dificuldade, porque não tinha base. Mas é um cara que você sabe que era engenheiro por dentro. Fez, se formou esse ano. Olha que legal. Cara, cara isso é muito legal. Pô, que legal isso, né? isso. Então, é o que eu falo. Nem todos chegaram lá. Eu tenho outros casos que a pessoa não quis chegar, até porque talvez não conseguiria, e a pessoa se conhece, mas que tem o mesmo valor dessa pessoa, então é isso, é, eu acho que talvez o segredo de um grande empreendedor, não, sou, não é esse meu caso, tá? Tá muito longe de eu ser um grande empreendedor, mas eu acho que é você conseguir trazer pessoas boas para o seu lado. Isso, esse é, legal, isso é, é legal. Esse é o, a grande dificuldade. Eu acho
0: que em todo o todo mercado, né? Em Perfeito. todas as áreas, né? seja ela na comunicação, na engenharia, Sim. você tem que trazer gente boa perto de você. Exatamente. Eu acho que isso, isso é muito legal. É a Tecnobens, quando ela foi fundada? Quando que nasceu?
1: Bom, setembro de 2008. Eu não sei o dia exatamente, porque a gente já falou que era dia 21, dia 23, porque tem o dia que você efetivamente entra no escritório para reformar, existe o dia que ela sai da junta, o contrato social, ou que ele volta, o que você dá entrada na junta, ou que ele sai da junta. Então, a gente, eu sei, a, a Rebeca ela comemora o dia oficial para a Rebeca, que é minha sócia, é dia, sei lá, 22, 23, nunca me lembro. Para a Fernanda, minha esposa, é dia 21. Pergunta, Rodrigo, é, quanto que é? Não sei. Entre
0: 20 e 25 é, de setembro. Exato, é por
1: aí. Eu, eu comemoro, exato.
0: <risos> Liberou o varal entre 20 e 25. É, eu,
1: eu, eu penso assim, setembro dizem que chove nessa época. É. O dia, a primeira chuva de setembro é, é o aniversário o da Tecnobens. Pronto.
0: Boa. Isso é muito legal. Ô, 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 Rodrigo, e aí a Tecnobens veio, começou a criar um monte de coisa legal, né? e aí eu queria que você me falasse desse casamento, da tecnologia, da construção e da da ecologia, da sustentabilidade. A gente fala tanto de sustentabilidade e aí a gente, é, é, a gente não tem como fugir dessa coisa. Né? Hoje, é, a gente está tendo a reunião do G20, é, 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 as notícias de impactos sobre a natureza têm crescido cada vez mais nos, nos telejornais, na internet. Há, há, uma, há, há, por exemplo, no Twitter, que é onde sai tudo primeiro, né? tudo que a gente vê, no Instagram, no Facebook, no sai do Twitter, né? Sim. Quem não tá no Twitter tá perdido, sim, né? tá, tá pegando eco. E ali a gente vê muita coisa, né? A gente vê resoluções, agora as grandes, por exemplo, a União Europeia começou a cobrar os, os caras que são os presidentes, os primeiros ministros, começou a cobrar os grandes, para os países ricos a, a tomarem atitudes, né? Agora a grande preocupação deles, além disso, é o que a gente vai fazer com o Amsterdã, que está fundando, que foi feito em quatro pilares embaixo do mar e tal, e agora ela está começando a não aguentar, porque ela foi construída numa época que era para aguentar carruagem, cavalo.
1: E agora os carros carro, e caminhões estão vibrando e tal, vibração, exatamente.
0: 20 milhões de, de turistas por ano. Então, assim, eles estão num momento bem difícil. Como é que você, quando foi que você deu o estalo, você falou, cara, a gente precisa dessa coisa da sustentabilidade. E como é que é esse cuidado que você tem, Rodrigo? Vamos lá,
1: Mário, você sabe que o meu apelido lá em casa, Camila Mariana, era Capitão Planeta, né, Com o Rafa, eles me chamavam de Capitão Planeta, porque tudo era, e lá é. vem o Capitão Planeta, vai salvar a humanidade, eu sempre tive essa, essa preocupação, é. e, e, e obviamente que ao longo da vida você começa a falar assim, essa preocupação sozinho você não vai conseguir, você tem que fazer isso encaixar dentro do mercado, é. que aí sim, é. se esse troço der lucro, todo mundo vai fazer do jeito certo, e aí não a gente consegue salvar o planeta. Eu, eu vou te dizer uma coisa, Mário, sem nenhuma é, falsa modéstia. O The Park, que é o nosso primeiro projeto, é o projeto mais ecológico do Brasil. Do Brasil. Se, olha, se tiver algum no mundo, pode ser igual. Ele foi pensado... para Ele tem um, dois bosques lá dentro. Ele foi pensado para que toda a água da chuva ou fosse captado em cima dos apartamentos, e sem ter que gastar energia elétrica para rebombear, fosse usado nas descargas sanitárias, então não gastar água boa com descarga sanitária, dejetos. É, toda parte que não era prédio, que captava água para as caixas d'água de chuva, eles eram áreas permeáveis, as garagens eram áreas permeáveis, as ruas áreas permeáveis, por quê? Um grande problema é que ninguém se discute ainda, mas daqui a alguns anos você vai escutar, falando, você vai lembrar do Rodrigo Doido, que lá em 2008 já pensava nisso, nós temos um problema de não estar tá fazendo com que a água infiltre no solo e volte para os aquíferos. Nós estamos impermeabilizando muito é, a nossa superfície terrestre, asfalto, construções, e aí cria-se um ciclo rápido da água. A chuva cai, vai para o telhado, vai para a rua, vai para o rio, do rio vai para o mar. Mas não tá, então você está jogando muita água no sistema. Olha que coisa interessante. Então nós vamos ter chuvas mais torrenciais, mais tempestades.
0: Igual está tendo agora. Igual
1: está tendo. E nós vamos perder a água que, tá sendo, que deveria estar indo para os aquíferos. Né? Você cortou um tanto, então nós não vamos sentir isso em 10 anos. Vamos sentir daqui uns 30 anos a diminuição dos aquíferos. Quando pode já ser tarde demais, porque você precisa de 30, 40 anos para essa água filtrar e descer e passar por todas as camadas e chegar até lá. Então tudo isso foi pensado no The parque Foi plantado árvores para fazer o sombreamento e proteção das fachadas, porque o sol gasta tinta. Aí, o que, que aconteceu? Bom, tudo isso, aquecimento de água do, do, com, com sol, tudo, foi, tudo lá foi pensado nos mínimos detalhes. Com o passar aí dos 13 anos de Tecnobens, 10 anos de Depark, 12 anos de Depark, sei lá, é, você percebe que as pessoas é, acham bonito tudo, mas não procuraram entender tudo isso, toda essa, toda essa proposta, nem gastaram um centavo a mais por isso, mas se você fala para a vocês estão morando no, no empreendimento mais ecológico, né? Que saia do mundo. A pessoa fala, mas não muda em nada a minha vida. Preferia ter um elevador. Porque até, até o número de pavimentos, térreo, primeiro e segundo, foi pensado para que a gente não precisasse de elevador e principalmente não precisasse bombear água para cima. Porque, por lei no Brasil, o, a, a, a pessoa que entrega água nos seus empreendimentos, na sua casa, tem que ter uma pressão mínima de 10 metros de coluna d'água, com 1,5 um litro e meio por minuto. Então isso alimentava as caixas d'água. Todos os hidrômetros estavam no térreo, então tudo hidrômetro em separado. Você não tinha é, água como bem condominial, então cada um só gastava o seu, inclusive o do boiler, todos os boilers em separado. Então não existiu projeto mais ecológico. Você fala, poxa, que legal, pô, por que não repetir isso? Né? Porque infelizmente você começa a falar assim, poxa, é, eu preciso de muita área. Então, os preços começam a querer subir por conta da área, porque a pessoa fala, mas eu, eu não quero só de 200 unidades, só 20, para te dar esse tantão de área. Eu quero 40, então. E vai ficar muito caro para aquele produto. Então, você vem para o mercado, e aí é a hora que o mercado te ensina.
0: E aí vem para o bolso também, né? Exato, vem para bolso. De quem compra.
1: Exato, só que você, você não vai conseguir vender, se vai para o bolso de quem compra. E aí você tem que começar a se readequar enquanto capitão planeta. Bom, se não dá para <risos> fazer 100% do que você sonha, faz 80, 70. Sim. Foi quando a gente começou a verticalizar. Então elevador, continuamos até hoje nos nossos residenciais com captação de água de chuva. Então as águas das descargas ainda são captações de água de chuva. Aquecimento solar de fica água. Fica numa reserva isso. Lá em cima. Lá em a cima. gente faz o telhado, capta, fica tudo num monte de caixa d'água para ser usado nos períodos sem chuva. Você entendeu? Tudo lá em e, cima. E
0: gasta bem menos condomínio, gasta bem menos Exato,
1: bem Exatamente, e não só isso. É, uma das coisas que acontecem de discussão, toda vez que chega o frio, o sol tem menos insolação. Então você precisa do sistema de apoio a gás e há o gasto de gás. Então aumenta no condomínio da pessoa 100 reais, por, não chega a isso, mas vamos dizer que 100 reais por unidade, quando chega o inverno que ela nunca fez a conta que se eu tirasse todo esse investimento em aquecimento solar, deixar o chuveiro elétrico para ela, ela gastaria 150 todos os meses do ano. Então ela passa a gastar 100 no, no inverno, é, e no... no, no Araçatuba é um verão para cada um, né? Tipo assim, é Sim. três dias de inverno Sim. e o resto Sim. é tudo verão. Ela não gasta esse, esse dinheiro. E o que, que a gente escuta? Nesses três dias do ano, é, minha mãe só não é chamada de santa, né? Por quê? Porque as pessoas, elas... Ah, mas nesse, nesse período do mês gasta muito gás, tem coisa... E não é isso, não tem, é sol para aquecer, então você tem que usar o sistema de apoio. Então, a gente vai aprendendo com essas coisas que nós precisamos educar a sociedade, educar o mercado e, 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 e para isso precisa a pessoa ter... repensar muita coisa, que é difícil, mas nós continuamos com a nossa pegada ecológica. Então, Continuamos fazendo captação de água-chuva, aquecimento de água. Ninguém plantou acho que mais árvore nessa cidade do que eu. Eu plantei, sei lá, mais de 5 mil pés de IP. Né? E é fácil, é só eu, eu pegar a verde flora ali de Guararapes, que é quem vende IP para a gente para quantos IPs o Rodrigo já comprou? já muito IP. Né? É, e tudo plantado, Pereira, não só Arastuba, Pereira, Guararapes, a tuba Pereira, Guarará na entrada lá, a gente fez uma floresta de IP na frente do condomínio. Então,
0: e eu tenho isso daí, é, isso é e meu. Cara, e como é que é esse negócio de desenvolver prédio, moradia em cidades menores, né? A gente fala que Araçatuba é a capital 11 do, do 018, né? Araçatuba é a capital de uma região, Sim. né? As maiores cidades aqui em volta, Birigui, Andradina,
1: Penápolis, Penápolis né? Acho é, que é isso, acho né? que é Birigui, Penápolis, aí Guararapes, Andradina, Andra, talvez Andradina, Andradina tenha Andradina, mais. Andradina, é. É assim,
0: aí você vai lá para Pereira Barreto, e aí você constrói algo que não tem, não tinha muito tanto que você se é apaixonado por Pereira, né? Sou, eu, eu gosto do Porto Sol de lá. Né?
1: Gosto e, e vou para lá esse final de semana, né, do feriado. <risos> eu, eu fiquei apaixonado quando eu vi e eu imaginava Pereira a gente fazer um empreendimento para Pereira para é, os turistas terem Sim. um lugar de veraneio. Sim. Eu não pensava Pereira, eu não pensei muito nos na população Pereira Barretense. Eu imaginei Mas de quem
0: que, para quem vem
1: é para quem vem, mas aí foi naquele período de crise, e a primeira coisa que as pessoas cortam no período de crise é justamente o passeio, então a gente até teve que reformular o projeto, diminuímos o tamanho do projeto, era um projeto o dobro do que ele é hoje, do que ele que a gente concluiu lá, tá entregue, tudo entregue, e aí a gente diminuiu e ficamos com um terreno ainda mais nobre do que aquele que a gente usou, que é de frente para a praia, é resguardado, guardado pra gente aí, é, para um futuro, obviamente, quando as coisas voltem a, a. Que eu acredito que vai voltar, viu, Mário? Vai, o Brasil é sim. muito rico, vai, né? vai ele, não, ele não para. Ele não é... o, o, o Brasil ele fica rico quando os políticos dormem, essa é a grande verdade. E isso, isso é mais hora, menos hora, acontece.
0: Rodrigão, falando em política, vamos calma que nós calma. estamos chegando lá. Calma. Eu estou muito calmo. Mas me fala sobre essa pandemia de Jesus Cristo, meu filho. O que, 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 que você fez para você não pirar? Eu faço essa pergunta para um monte de gente. O que, que você fez? Porque assim, travou tudo, parou tudo, os negócios, muita coisa parou, a gente passou quase que um ano travado, né? Como é que... Eu sei que vai, vai entrar no meio do liberalismo e da política. Mas eu, nem, mas eu não preciso nem entrar nisso, Mário. Ah. Você já parou para se perguntar? Eu não sofri nada. Você sofreu alguma a coisa? A construção...
1: Não? não, mas vou dizer assim, quanto empresário. Vamos tá. falar como pessoa primeiro. falar de construção um civil. A construção civil não parou, a construção civil não parou, não houve um governante em estado nenhum que falou, vamos parar com a construção civil. De jeito nenhum. Exato, por quê? Porque aí as pessoas, então a, a pergunta só que eu faço para as pessoas é, eu sempre briguei e não devia brigar, porque na construção civil, Mário, é o lugar que a, a alíquota de, dos impostos, para mim, é a menor do Brasil e também pode ser do mundo. Nós, nós temos um regime especial tributário, as incorporadoras. A gente paga 4% sobre o faturamento e mais nada. Quem paga o imposto municipal é meu cliente quando vai pagar o ITBI. Então eu só pago 4% de impostos Eu não devia nem ser liberal, eu devia ser um estatista. Pô, o Estado é o que me protege, o mundo protege mais eu do que todo mundo, protege mais do que você, protege mais do que todos. Então a construção civil não parou. Então na pandemia eu trabalhei muito, então eu não enlouqueci. Você que... ficou louco. É, eu... <risos> Na verdade, o que acontece é o seguinte: eu comecei a ver as pessoas, e aí, obviamente, que tem a ver com liberalismo, economia austríaca e tudo mais. Eu falei assim: as pessoas vão pagar um preço muito caro por essa parada.
0: Ah.
1: E, e eu falava muito com a Rebeca. Você conhece a Rebeca, minha sócia é uma pessoa maravilhosa. né? Eu falava com ela. Tem uma ela, história de vida absurda. Uma história de vida muito, mais bacana, absurda. muito absurda. mais bacana que a minha. Muito Virada. mais bacana que a minha. Muito mais bacana. E agora está com a filhinha dela, com a Lorena. Meu, é, é nessas coisas que eu vejo que Deus é maravilhoso com todos nós. É muito bacana. Eu conheci
0: a Rebeca, a Rebeca, no fundo do poço e resiliente.
1: Resiliente, exatamente. Espetacular. Olha, a Rebeca, a história dela vale uma, uma vida é, aqui. Eu, porra, vale, eu vou trazer vale. ela.
0: E outra, ela merece. Que... Tinha que escrever um livro tinha, da vida dela. Tinha. Pra servir de exemplo um monte de gente da sua é, sorte. Você
1: sabe que a mãe dela escreveu um livro, né? A mãe final. dela era incrível. É, era incrível. E, e ela devia, devia mesmo, ela devia fazer a continuidade do livro. É, a mãe dela é incrível. Seria muito bacana. A mãe da Rebeca era incrível. Exatamente, Cecília. Perfeito. É. E aí, conversando com ela, eu falava já, falava assim, ó, é, o, o aumento de preço vai vir, nós precisamos comprar as coisas antes. E, de fato, foi acontecendo, e pra esses tudo que foi, ela viveu muito isso, Pô, vai acontecer isso assim, para Paraná-Cobre vai subir nosso, a elétrica. Mário, teve uma compra nossa que a gente falou assim, ó, compra tudo de elétrica que nós vamos gastar. Compra tudo, para terminar tudo. Nós mandamos, então tudo era muito dinheiro. Uhum. Então o cara falou, ó, então nós vamos dividir em quatro vezes, mas eu quero uma, um sinal. Aí quando eu entregar a, os outros 25%, eu já dava 50% no dia da entrega. Uhum. E os outros 50%, no mei, 25% no mês seguinte e 25% depois. Né? Nós mandamos o um sinal. 30 dias depois, o cara liga e fala assim, eu estou mandando o sinal de volta. Nós não vamos entregar.
0: O não preço está subindo. Puts.
1: Entendeu? Aí eu falei, vai subir quanto? Falei, tudo bem, continua, fica, mandamos a mais e tal, pagamos. Então, tudo isso foi reflexo de muitas paralisações. Agora, é óbvio, nós já estávamos com os preços congelados? Sim, estávamos. Mas a questão toda é, a gente sabe que você vai fazer o próximo lançamento. Então, a pessoa que comprou um apartamento de 116 metros quadrados por 350 mil, ou vou fazer o mesmo produto, o de é, 96 metros quadrados por 280 mil, o próximo lançamento ele já sai a 350.
0: Falando em lançamento, a gente está num... Aqui o nosso estúdio fica num... num um prédio comercial. Um prédio comercial. Muito bonito. E não se falava tanto em prédio comercial em Aracatuba como se fala hoje. Sim. Né? A gente tem vários. E aí eu... eu, eu Gostaria de falar que além de eu fazer tudo que eu faço, eu sou DJ. E eu estava no dia em que esse cidadão estava fazendo, fazendo uma, uma confraternização lá, e faz... enfim, uma entrega de prêmios incrível. Eu estava nesse dia que foi o dia da pedra fundamental do detal Tower. Eu estava eu lá, eu, fui, eu, eu sou testemunha viva disso. Você contou o que você ia fazer. Eu falei, cara, esse cara é maluco. Não é possível esse cara fazer isso. Ele fez, está lá. Está lá, está lá.
1: Cara, um prédio bonito. Um o que você
0: demorou um pouco. Você teve Demoramos um pouco. muito. Você teve uns problemas aí, de, de, é, burocrático diga-se de passagem Não, não foram burocráticos. Não as, burocrático. pessoas, as pessoas
1: confundem, confundem isso. Acha que foi burocrático, porque está próximo do PEBA, próximo do Rio. Mas ali foi, no, no, no Brasil, uma coisa boa do Brasil é, você não constrói, é impossível você construir em área de preservação.
0: Eu ia te perguntar, é, a minha pergunta é essa. É. Você que é o cara da, da, da ecologia. Você que é o capitão planeta, Exato. segundo as suas irmãs, seus irmã, irmãos. Como é que você consegue? Como é que, como é que
1: ficou esse projeto? Então, porque louco, né? É, porque assim, o a APP ela tem uma distância do Rio, né? Isso é a APP. Depois da APP existe um código municipal que infere ainda uma quantidade a mais que você tem que dar da APP, que é uma lei municipal, não é nenhuma lei federal, tá certo? Então aquele terreno lá sobra a área onde está o The Tower. Aquele terreno tem 13 mil metros quadrados. É isso que as pessoas não sabem. Aquele terreno nosso, lá onde está o detalhe, tem 13 mil metros quadrados. A gente usa de projeção de área construída, 2.300. Todo o resto é deixado ecológico. Foi um jeito, quando me, me ofereceram a área, foi um jeito de eu falei assim, vocês querem saber, se eu não fizer esse projeto aqui, daqui 10 anos muda a lei alguém vai destruir o PEBA. Se eu pegar e construir, está resolvido o problema, porque eu vou usar a área que pode ser construída, ou seja, 3 mil de 13 mil, eu deixo 10 mil de reserva. Isso é ser ecologicamente correto. Não é você não interagir com a natureza. Nós estávamos numa reunião, por conta do Arasatuba do Bem, que eu estou criando, com os arquitetos, falando justamente sobre o Peba e de como deveria ser feito um pier de madeira para botar um restaurante lá em cima, para integrar comércio com natureza. Sabe por quê? Porque, como é que você quer que as pessoas amem as árvores se você a gente está afastando, separando as pessoas das árvores? Do, dos lugares que tem verdade? Não, nós temos que botar as pessoas para ver que isso é bonito. Não é verdade? Se as pessoas claro. começarem a, a interagir com a natureza, nós vamos preservar a natureza. Então, nós temos que fazer coisas próximos da natureza, não estragando a natureza, mas muito pelo contrário, fazendo com que haja uma interação. Não tem quem não vai lá e fale assim, pô, por mais que esteja aquele prédio lindo taranã, e tal, não é? E fale assim. É, sabe qual é a coisa mais bonita aqui? Sobe lá e vê aquele baita né, espaço de verde. Quando você sobe que você vai entender tudo que a gente é, deixou lá, que você só usou 2,300 e deixou 11, 11 é, mil metros. metros. Né? É só quando você tá lá em cima que você vai entender o que, que é preservação, o que, que é um prédio
0: próximo né? De, um, de, um, de um Ribeirão lindo. Qualquer dia você libera a nós para tirar uma foto lá de cima. Quando você quiser. Quando você quiser. Nós <risos> vamos lá, viu, rapaziada? Tirar uma foto lá para ver esse negócio.
1: Quando você foto. quiser. Vai, tem umas imagens com drone e vai lá com o ômega, porque, óbvio, você está no lugar desse você vira vidraça. Todo mundo Sim. quer ir ver. Então, é, esse é o fato. É, eu, eu me lembro, o secretário de, de, de Meio Ambiente, o Lucas, você deve conhecer o pronto o Ele falava assim: Rodrigo, toda semana tem uma denúncia sua aqui. Eu já tenho <risos> até o texto pronto é, para responder. É porque eles foram lá me, me, medir, é, a Polícia Ambiental foi é. lá medir várias coisas. O vezes. é impressionante,
0: como é. esse cara é engajado Ele é engajado, né? muito, muito, bom, muito bom, muito, muito bom. O cara muito bom. bom. O Rodrigo, agora chegamos lá. Liberalismo, cara. Quando foi que você descobriu o liberalismo? Ou o liberalismo descobriu você? Ou foi um namoro? Um flertou com o outro? Como é que foi isso?
1: Isso é uma história engraçada também. Você vê que o Caio está sempre nessas histórias. Tava, o, a gente estava passando por aqueles momentos conturbados, política, economia, aquela coisa toda. E nós tínhamos um grupo. Né? Eu vou, vou falar sem autorização deles. Era o Caio, o César Tonheiro e eu. A gente tinha um grupo de WhatsApp. e Discutia muito né, política e economia. E a gente lia muito os artigos do Instituto Misses Brasil é misses.org.br. É, a gente entrava ali, discutia. Aí, teve uma promoção de três livros. E eles compraram, a gente rachou, chegou, o Caíto escolheu o menorzinho, o César o médio, que sobrou para ele, sobrou um livro deste sobrou tamanho, a Bíblia, a Bíblia exato, né? <risos> que é a Bíblia do liberalismo. A gente chama assim, o ação humana. E aí Falei, bom, cada um tinha a obrigação de ler o livro e explicar para os outros. E aí eu comecei a ler e me aprofundar. E aí então foi isso, ao acaso, eu comecei a ler. E aí começou a fazer sentido uma série de coisas do mercado para os meus negócios. É o que eu digo para todo mundo. Olha, não vai na conversa do Rodrigo. Cata o livro que ele está falando e vai ver o que, que é. Pode ser que isso ajude tanto nos seus negócios que você se torne um liberal. Porque você começa a entender como que o Estado aumentando o imposto reflete no teu preço, e aí você não tem mercado consumidor, a coisa... Então é, é muito interessante e, pra, e ajuda no mundo dos negócios, porque não é uma coisa que você aprende só filosofia, não é filosofia, na verdade é economia e isso ajuda muito, Mário. Então essa paixão foi porque eu comecei a entender a problemática, uhum. entender o que, que era o governo dar subsídio para o Minha Casa Minha Vida, parecia no momento todo mundo feliz, Rodrigo feliz. Só que, quando você faz isso, você cria um mercado que sem isso não existe. E como não, isso não é ad eterno, como a gente pode perceber, porque o, dinheiro, o Estado não tem dinheiro infinito, quando ele corta, ele fez com que todo mundo investisse muito capital naquele negócio, e depois não tem gente para comprar, tem gente devolvendo.
0: Qual que é o melhor negócio para o liberal? Para libera, o cara que é liberal. O, o que, que é o um negócio para ele? O que, que é um bom negócio para você, como, libera, como um cara não. liberal? Um bom negócio para
1: um liberal é aquilo que eu e você fazemos de comum acordo, sem ninguém nos obrigar a nada. Então, vou te vender esse iPhone, eu quero 10 mil, eu quero 9, 9,500, fechamos um contrato. Ninguém vai vir aqui e vai dizer assim, espera um pouquinho, Rodrigo, você tem que botar mais 3 mil reais, porque é a minha parte. Aí eu falo, ó, oh, Mário, na verdade não é 9,500, é 12 500 que eu tenho que dar 3 mil para o Estado. Eu falo, ah, eu não vou mais comprar. Ou ele fala assim, você paga mais R$ 1.500 o Rodrigo tira R$ 1.500 do lucro dele. E a gente para de ter que investir. Então, tudo que a gente acaba investindo começa a ser gasto por um ente que está levando aquilo sem ter trabalhado e, e, e ter merecido aquilo. Então o melhor negócio para um liberal é as relações contratuais entre as pessoas. Então quando começa a surgir o Estado oferecendo primeiramente segurança, parece e na verdade eu sou um liberal clássico austríaco o que, que significa isso eu não sou um anarquista existe um passo depois da gente aquele cara que quer terminar com o estado tenho muitos amigos muitos você amigos. é um capitalista sim sou um, do... um, um liberal um, como que fala é, o, o capitalismo é. é de fato uma ferramenta do liberalismo austríaco
0: ok tá certo é uma é. ferramenta
1: só que a gente acredita que o estado ainda tem um papel você precisa de ter alguém que jurisdicionalmente vai usar da, do monopólio da força para colocar ordem na casa. Só que Bastiat, logo depois da Revolução Francesa, falou não peça outra coisa senão a sua liberdade e segurança para o Estado. Porque com o risco de perder essas duas. Então não peça mais nada. Deixa com que as pessoas ganhem dinheiro, deixa com que as pessoas invistam em si mesmo, deixa com que as pessoas poupem. Né? Bom, de lá para cá, da Revolução Francesa para cá, aconteceu muita coisa. Monetarismo. Hoje, hoje, se o Estado não quisesse cobrar imposto de ninguém daqui, ele poderia não cobrar. Você já se perguntou se ele precisa? Ele, ele imprime o dinheiro. Ele tem dinheiro infinito. Ele tem dinheiro infinito. Isso é monetarismo. Mas por que, que ele não faz isso? Porque se ele não tem como cobrar imposto, ele não tem como te prender se você não seguir algumas regras dele, como, por exemplo, usar a moeda dele. Então ele cria impostos para você ter que pagar o um imposto em real. Porque se você não tivesse que pagar o um imposto em real, nós dois falamos: assim, ah, eu troco meu, meu iPhone pelo seu copo de coca, mais a, a, sua, a, sua, a sua porçãozinha de, 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 de bolacha. Nós faríamos escambo e não geraria impostos. A gente não estaria usando a moeda como obrigatoriamente deveríamos estar usando. E aí ele cria os impostos justamente para obrigar você a utilizar uma coisa que ele
0: não precisaria cobrar. porque ele Mas tem. aí alguém vai te perguntar, mas aí eu não gero riqueza.
1: Gera. Porque a riqueza, existe dois tipos de riqueza quando você se aprofunda. Chama-se a riqueza monetária e a riqueza real. E aí, quando a gente fala com as pessoas né, que não vivem no liberalismo, mas a gente fala assim, você come dinheiro. Parece uma coisa tão anticapitalista, né? eu, eu fazer essa pergunta. Você Sim. come dinheiro como, se dinheiro como se a moeda não fosse importante, não é isso? A, 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 a importância da moeda para nós, liberais austríacos, ela é uma ferramenta. Assim como é o alicate. Ela é um bem, um fator de produção. Ninguém vive pelo dinheiro. Nem o capitalista vive pelo dinheiro. A gente vive pelo que o dinheiro pode comprar. Dinheiro é uma ferramenta. Tanto que quando vem a inflação, o que, que as pessoas fazem? Correm do dinheiro. Compra fazenda,
0: compra vi, compra qualquer coisa. Ninguém quer. Agora, por exemplo, eu não sei quem acompanha, não sei se as pessoas leem, mas a, a procura por terra é uma coisa absurda que está. Né? As pessoas querem comprar terra. né E a, a, a demanda não é tão grande como o dinheiro que está livre para essa compra.
1: Olha que coisa engraçada. Que loucura isso, né? Mas o que é isso? Na verdade, não é a terra que está valorizando. Não é o Bitcoin que está valorizando, não é o ouro. O que está é o real que está desvalorizando. Por quê? Porque quando o Estado começa a aumentar a base monetária, imprimir muito dinheiro para pagar as contas, que é o que eu falei, para que ele cobra imposto? Ele tem a maquininha de fazer dinheiro, faz dinheiro. Hoje em dia não se imprime mais, você faz, cria dígitos, da, cria uma conta no, banco, no, no Tesouro para o Banco Central, faz uma transação monetária, você cria dinheiro, você cria a base monetária e o Estado paga a conta. Fura o teto, por assim dizer. Uhum. Não só com isso, mas fura o teto e banca é, outras coisas e mais. E é a história
0: do teto de agora. né? Exatamente. Já furou e está furando E vai novo. furar
1: mais e vai. <risos> já, não tem nem como segurar, porque isso aí já foi feito, a base monetária de 2020 já foi extremamente aumentada. Sim. Né? Então a questão toda é a seguinte, quando você tem muito dinheiro na parada, o dinheiro perde valor. Isso se chama utilidade marginal. É uma tese austríaca. Né? Então, por exemplo, é, o primeiro, a primeira bolachinha tem um sabor. A segunda tem outro. A milésima eu não quero mais. Pelo amor de Deus, me tira essa bolachinha daqui. Isso se chama a teoria da utilidade marginal. Quanto mais você tem, mais aquilo perde valor para você. Por isso que as pessoas, quando ficam muito ricas, elas fazem benemerência. Porque é muito mais gostoso e prazeroso você ver uma pessoa que estava precisando ser ajudada e, ficar, e se tornar feliz,
0: do que o dinheiro que você gastou para ajudá-la, porque você tem
1: muito daquilo.
0: E você acha que em algum momento é, o liberalismo ele vai, de alguma maneira, tomar conta de uma maioria ou não? Isso é só de uma, de uma base ah. da sociedade brasileira? Estou falando de Brasil, tá? não estou falando Sim. de mundo. Tá? Estou falando aqui. tô falando do seu liberalismo. É... Você acha que isso vai, chega nos mais pobres? Chega na galera classe média? Porque quando a gente fala em liberalismo, a gente fala de pessoas que têm um alto poder de, de barganha, que têm tem, que tem de onde tirar. Ou eu estou eu errado? Você está, vamos tô dizer assim...
1: no caminho. Eu, eu acho assim, ó, você não está errado no pensamento enquanto filosofia. Vai falar assim, ah, liberalismo é coisa de empresário. A pessoa não, pode... Não, a pessoa eu, pode...
0: Eu, eu não, Eu não vejo como coisa de empresário. Estou ah. falando de chegar no mais pobre. Então, mas é isso que eu quero chegar.
1: Como é que como é que a gente entende a sociedade? Por que as pessoas querem morar em condomínios? Por que as pessoas vão para condomínios? Porque o Estado fracassou em oferecer segurança e lazer. Sim. Como ele não oferece boas praças, nem segurança para você não ser roubado na rua, você vai para um condomínio. Quando você vai para um condomínio morar num condomínio? Se eu falar para os condomínios agora, ó, pessoal, o síndico vai chegar amanhã e todo mundo vai perguntar quanto você ganha e a taxa condominial vai ser referente a quanto você ganha. Amanhã todo mundo vai falar, de jeito nenhum. O condomínio é justo, todo mundo pagar igual. É uma tese liberal. A tese liberal é essa. Se você tem um patrimônio, alguém tem que cuidar daquele patrimônio, o patrimônio é igual. É igual para todos. Não importa se o cara ganha 10 e o outro ganha 1 milhão. Você é teu vizinho no condomínio, vocês vão pagar a mesma taxa condominial. E esse é o jeito que as pessoas começam a olhar para essas teses aplicadas no dia a dia, porque isso está sendo aplicado. Não estou inventando nada. Sim, não é que não acontece. Sim. Já acontece. Aí a pessoa fala, ah, eu não vou morar naquele condomínio porque lá não deixa entrar cachorrinho. E eu tenho um cachorrinho, vivo pelo meu cachorrinho, eu vou para o condomínio que deixa entrar cachorrinho. Ah, mas lá o condomínio é 50 reais mais caro porque tem um cara lá que cuida catando cocô de cachorrinho. <risos> Mas a pessoa está lá e está pagando 50 reais, feliz a mais. Por, Sim. Enquanto que tem outra pessoa no outro condomínio que está feliz por não ter cachorrinho no condomínio dela. Esse é o um movimento liberal que começa a chegar na cabeça das pessoas, através dos condomínios. Aí você fala, Rodrigo, mas então vocês criaram maquiavericamente condomínios? Não. O capitalismo é lindo porque o mercado se ajeita sempre. Ele sempre vai se ajeitar. Existe condomínio porque existe quem compra e se vê valor em morar em condomínio. Por que, que isso acontece? Porque o Estado fracassou em oferecer o que ele oferecia. Mas
0: aí você criou o Ilan E tá. aí foi uma leva de gente para esse Ilan, Certo. E esse Ilan acabou que começou a criar o Rodrigo... O Ilan, primeiramente, para o pessoal entender, o Ilan, que é o um Instituto...
1: Liberal da Alta Noroeste. Isso. Tem um estatuto registrado... Quantas pessoas já... Olha, o Ilan entra, sai, é uma, é uma, é uma dança de cadeiras. É. Hoje deve ter umas 30 pessoas é, pagantes que pagam por mês e coisa e tal. Uhum. Certo? Tem muita gente que namora, tem, tem, muito, tem muitos liberais, mais liberais do que muitos ilanistas, eu digo, Sim. de Aracatuba, que não fazem parte, que não são associados e tudo mais, mas que eu sempre falo, pô, você tem que estar tá lá, você tem que estar tá lá e tal. Mas a questão toda, o Ilan ele surge... E, e aí registrado efetivamente tal tá, com um estatuto muito bem definido. E é, é óbvio que eu fiquei muito à frente disso. Então você tem que defender as teses. Então chega alguém fala assim: ah, olha, mas o estado eficiente
0: é segurança, saúde e educação". E eu sei que o, o a frase campeã de vocês do Ilan é imposto é roubo. Exato. Está lá no adesivo. Sim. E a gente não e a gente não se e a gente não não foge de, de
1: explicar isso, Sim. porque imposto é roubo efetivamente, na, 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 na definição da palavra. Porque tudo aquilo que você toma do outro sobre força, nem que seja ou forte ameaça, é roubo. E o imposto é isso. Se você não pagar aquilo que o Estado disse que você deve para ele a cada vez que você ganha um dinheiro, se você não pagar, eu te mando preso. Isso é uma ameaça. Então, você só paga por conta disso. Eu não conheço ninguém que fala, eu pago de bom grado. Eu falo assim, pago o meu também, então. É, por quê? Sim. Então, assim, é. então é, imp, o próprio nome já
0: diz, ele está impondo uma condição ao outro. E aí você fleta com a política. Aí você fleta com a política. A coisa cresce, você ganha nome, você vira um cara muito conhecido... O seu, o seu perfil nas redes sociais começa a ter interesse de outras pessoas, você começa a colar em outras pessoas, das, das discussões, aquela coisa toda. E aí nasce o Rodrigo pré-candidato, e aí depois o Rodrigo ele, ele, ele desiste disso. E houve, houve um movimento muito grande, muitas pessoas acharam ali que o Rodrigo seria o, o novo caminho, a nova política, porque você trabalhava o negócio do Ilan, trabalhar, trabalha o liberalismo, trabalha essa no, esse novo jeito de ver, é o Capitão Planeta da sua família, né? Então, assim, você é um cara que é uma cara nova, certo. No meio da, da, da briga, né? Me recordo do, do. Não tem como a gente não falar do, 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 do querido Luiz Fernando, que, que foi embora, e aí todo mundo fica. Quem quer, quem quer, aí aparece você. E muita gente apostou muita ficha em você. Sim. E aí, um domingo...
1: Numa terça-feira.
0: Terça-feira, né? Aí depois Eu sei que bombou no domingo depois. Sim. O Rodrigo desistiu da, da, vida, da vida política dele. Você fez um, um vídeo falando que você conversou com a tua família, com Deus, e aí a coisa não andou. O que, que aconteceu? Bom, vamos lá. Por que, que o Rodrigo desistiu e mesmo assim dava porrada em todo os <risos> Porque a questão,
1: a questão toda é a seguinte, é. Mário. Primeiro, é. uma coisa interessante. Quando nós fizemos essa, uma parceria com um fundo de investimentos...
0: Eu, eu... mesmo mandei para o Rodrigo. Como assim, bicho? Mas... Eu verdade. mandei? Eu mandou, mandou. Tem, verdade, lá, tem lá. Eu falei, como assim, cara?
1: Eu vou contar uma história para vocês. É. O, o fundo que investiu na nossa empresa é um fundo de um pessoal de muito dinheiro, de uma família de muito dinheiro, de uma grande empresa. Eu não posso falar o nome, Sim, até claro. porque é uma questão é, contratual. Claro. Mas esse cara muito rico, ele obviamente que ele pesquisou a vida, minha vida de cabo a rabo antes de entrar nessa jornada junto com não a é gente ele veio até Araçatuba. sentou na frente na mesa da Rebeca, sentei do lado da Rebeca, ele sentou na frente, ele fez a seguinte pergunta: você gosta de brigar, né Eu falei não eu sou politizado, você né? vai sair candidato. Eu falei vamos fazer o seguinte se você achar que eu não devo sair, eu não saio para não atrapalhar os negócios, para que ele pudesse investir na empresa, eu vou deixar nas suas mãos, você decide na hora se eu devo sair ou não devo sair esse, esse, esse negócio que encerra agora, no final desse ano é, foi um negócio muito combinado, e no fio do bigode não houve nenhuma parte contratual assinada quando eu falo
0: eu foi, estava bem, em... foi bem
1: liberal o negócio e foi, foi muito e, é, <risos> e, 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 e você vê que coisa engraçada eu te falei aqui antes de começar o tanto de contrato que eu assinei, não existia essa cláusula. Ele olhou no meu olho e falou: assim, ó, "Eu quero a sua palavra, se eu te pedir". E aquele movimento foi crescendo, eu sair candidato e foi uma coisa muito legal porque foi uma coisa natural. Eu não queria nem entrar na primeira pesquisa do SBT. Foi a Sol que ligou no SBT e falou: "Rodrigo tem que ser colocado, coloque o nome dele para colocar me ligaram. Pode colocar seu nome? Então pedindo para ah, coloca". E aquilo virou aquilo que virou. É, e começou a crescer o movimento, crescer. Sim. E aí, eu falei, bom, se esse pessoal perceber que não. Por mais que eu seja brigador, coisa e tal, que é uma coisa que as pessoas querem, que vai ajudar todo mundo. Porque eu já, eu, o plano de governo meu já está escrito já faz muito tempo. O que tem que fazer, como tem que fazer. Isso eu, eu sou administrador, eu gosto de escrever como que eu vou fazer com tal secretaria, com tal secretaria. Isso tudo já está pronto. Né? Porque eu não saí, isso já está pronto e vai ficar pronto para quem quiser também. Fala, Rodrigo, vem cá. Fala, põe em prática isso daqui. Eu não preciso estar com o meu nome na prefeitura não preciso ser prefeito, não tenho esse ego, porque eu falo assim, o que eu tiver que dar de nome em homenagem para o meu pai, para minha mãe, fazer uma fonte, eu faço um empreendimento meu, com dinheiro meu, e eu homenageio, não vou pegar dinheiro dos outros para homenagear meu pai e minha mãe, entendeu? Então eu sempre pensei dessa maneira. Mas a questão toda é, esse cara, óbvio que não foi ele que me ligou, me perder esse tempo, ele mandou uma pessoa que cuida de todos os investimentos, falou, Rodrigo, temos um problema, é, eu preciso saber se você vai sair candidato ou não. É porque esse, o fulano ele me ligou e ele não gostaria que você saísse. Aí eu falei para essa pessoa, falei, se ele pergunta para ele se ele me lembra se eu dei a palavra para ele ou não. Eu falei, ele lembrou disso aí. Minha palavra é dada, acabou. Se ele falar, não saia, eu não vou sair. Porque eu acho que um político tem que ter uma única coisa para não se corromper, Mário. Ele não pode relativizar as suas verdades. Então, se eu dei minha palavra para o cara, doa a quem doer. Doeu a uma sociedade. Eu, você me, me chamou. Quantas pessoas não falaram coisas até muito ruins para mim? Não, eu educado? só falei como assim. É, você foi educado. <risos> é, foi assim? educado, curioso. Teve gente que xingou tudo. coisa e tal.
0: Tava Mas... Todo mundo louco querendo ver o pau torar. O bicho ia pegar. Eu não vou. E eu... Tá Mas eu
1: não podia faltar com a minha palavra. Então, por isso que eu digo assim, eu quero terminar essas operações, deixar muito claro para uma próxima operação. Então, ó, vamos conversar agora diferente. Eu sou
0: apaixonado por política. Então você ainda vai? Tenho vontade, tenho muita vontade. Mas seu sonho é ser prefeito ou seu sonho é ser político? Meu sonho é ser prefeito.
1: Por quê? Por quê? Porque na prefeitura, eu vou explicar. Nós temos presidente, governador e prefeito, não temos? Sim. O presidente não manda nada. O Congresso manda muito mais do que ele. Ele não manda administrativamente. Ah, eu, ato administrativo: eu posso liberar o uso de arma. Tá, ó, libera o uso de arma. O Supremo vai lá e fala: não, libera. O governador do Estado, seja de São Paulo, Mato Grosso ou dos, dos Estados, ele tem um grande poder de ato administrativo. Mas ainda tem a Assembleia Legislativa e muita gente ali para fazer constituições estaduais, que ainda tira muito. É, o, Enfim, poder dele. o poder dele. Óbvio que aí existe aqueles conluios e tal, aquela, aquela história toda do, é, da política de coalizão, Sim. que gasta muito dinheiro com político e não com o cidadão. A, que faz a máquina andar. Que faz a máquina andar. Só que você está gastando dinheiro bom, vela boa, com defunto ruim. Agora, no município, isso todo liberal austríaco ou libertário, é no município que a gente tem que mudar a coisa. Tanto que o sonho das cidades privadas é dos liberais austríacos. O que, que é? Aqui... Muita coisa é feita por ato administrativo. Muita coisa. Que ninguém pode brigar. Vou dar um exemplo. Ah, alvará de licença de funcionamento do seu escritório. Você tem que dar entrada, não sei o que, avaliar, vem alguém, abrir uma lanchonete. Uma burocracia gigantesca. É. Você e manda é uma, Um quilo de papel. Um quilo de papel. Você bota num ato administrativo de que o alvará de licença de funcionamento comercial é automático. Só me traga o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, porque isso é sério, nós não queremos matar a vida de ninguém. Mas você tirou? O Tchau. alvará é automático. Tchau. Ah, mas e se ele tiver que a cozinha e tiver barata na cozinha? Um cliente vai denunciar, nós vamos lá e tiramos o alvará dele. Mas eu não posso ser um, um ente municipal onde todo mundo é pecador, me prove o contrário. Para mim, todo mundo é santo até se provar o contrário. A gente tem que fazer isso. O Estado, ele tem que ser, o municipal, ele tem que ser um catalisador de negócios. Ele tem que deixar as pessoas gerarem empregos. E não ficar criando leis, que é isso que a gente fica vendo a cada gestão que passa. Não estou culpando o prefeito, porque tem vereadores criando lei, vai aquela coisa. Toda. A gente vai criando uma máquina tão complexa que as pessoas se desanimam de abrir um negócio. Que vai contratar duas, três pessoas para trabalhar. Então, é no município que as coisas acontecem. Agora, Rodrigo, você vai sair candidato a deputado? Sim. Por quê? Porque se a pessoa precisa chegar em Brasília, o Estado de São Paulo ele manda 500 bilhões de reais de impostos e volta 50, volta 10%. Volta 8, não volta 10, mas volta. vamos fazer essa conta. O que, que nossos deputados têm que fazer em Brasília? Trazer o máximo de dinheiro, além desse dinheiro que já vem automaticamente, para cá. Porque esse dinheiro já foi. Então tem que ter isso. O dinheiro tá lá. O dinheiro
0: tá lá, Tem que mano. trazer de volta. Tem
1: que trazer de volta. Você tem, eu falo sempre, assim, você tem que repatriar patrimônio que nos é tirado. Então, todos os hoje,
0: meses. hoje é para Vamos lá, o Rodrigo ele ele sonha em ser deputado ou prefeito ou prefeito e deputado.
1: Obviamente que vai ter uma eleição de deputado, você precisa participar dela. Claro, para poder concorrer a prefeito.
0: Mas você quer ter essas duas, do, esses dois? Eu quero essas duas medalhinhas no peito. Sim, mas
1: não não com comitante e largando uma pela outra. Sim. Porque. Cumprindo tudo. Cumprindo tudo. Então, por exemplo, vamos supor que fosse eleito deputado. Seria justo passar dois anos fazendo a tarefa que eu me propus fazer e aí sair e vir aqui concorrer a prefeito? Não seria. Não seria. E seria, isso, para mim, seria uma facada no meu próprio peito, porque meu sonho é gerir administrativamente é o executivo, onde você faz as coisas acontecerem. Mas eu iria formar alguém, pegar algum político que eu acredito que possa, iria apoiar, e tentar fazer o cara comprar as ideias, como que tem que fazer, nós temos que desburocratizar. Mário, imagina, a assistência social tem 13 milhões de reais por ano para gastar. Você gasta com a máquina desses 13 milhões, 10, e só 3 vai parar na mão do povo. Não está errado isso. Eu estou falando de Arassatuba. Poxa vida, se eu pegar um milhão de reais para montar uma barraquinha, para que faça cadastro, para ver quem precisa efetivamente, pegue 12 milhões, um milhão por mês, transforme em 2 mil vouchers de 500 reais para a pessoa comprar na cidade, não é muito mais efetivo do que eu ficar dando cesta básica? Que é pesado, aí precisa de gente, aí precisa de máquina. Não é muito mais efetivo a gente parar de pagar para o Big Bank, que é da prefeitura, e criar uma cidade, cria um cartão virtual, Onde o dinheiro vai ser depositado nesse cartão? Você recebe. Você...
0: Então, mas aí a gente tem aquele famoso choque, né? Sim. A ruptura. Mas porque assim, para você fazer tudo isso acontecer, há uma ruptura. Sim. E tudo que a gente faz que a ruptura é complicado. É sofrido, sangra. Perfeito. Tem muita gente que às vezes chega até, é, usa, vai vidas aí, Sim, vai gerações vezes... assim. Porque isso é uma, é uma questão de educação. Perfeito. Uma educação que eu falo é educação, de ser sem educação, educação de, 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 de estudo, de entender. De, não é muito difícil isso? Mário, eu penso assim. É um ó, pouco eu... difícil da pessoa entender isso. Mas deixa eu te falar. Você não
1: perguntou dos mais pobres? Sim. Né? Você imagina que hoje a assistência social atenda, sei lá, 300 pessoas. Se eu passo a atender duas mil pessoas, vocês vão falar assim, nossa, mas o liberalismo está mais eficiente do que todo o socialismo junto todo mês, com 500 reais de voucher para o cara gastar no mercado. Pronto. Com o um simples ato de reorganização administrativa. O que, que acontece? Onde que está a ruptura? Fala, Rodrigo, mas por que, que
0: ninguém fez isso? Mas aí entra naquela coisa da galera falar que você está fazendo isso
1: para ser populista? Para né? ser populista. Mas é aí, que...
0: aí você sai do liberalismo, é
1: isso? Não, eu não estou saindo porque voucher é. não é uma política... É, socialista eu fazer, implantando um voucher porque o voucher eu estou tirando o dinheiro mal gasto do estado e devolvendo para a população, como se fosse Robin Hood eu estou pegando o dinheiro do estado que sustenta um monte de gente que fica lá trabalhando, sei lá mas que não está tá gastando a, de uma forma errada, não estou nem falando à toa mas de uma forma errada, e eu faço o dinheiro chegar na mão da população eu não estou sendo bonzinho eu estou simplesmente devolvendo o que elas já deram você está entendendo? Porque as pessoas pensam que elas dão dinheiro quando paga a DARF. E não é assim. Toda vez que a pessoa... O dinheiro, o maior, os maiores impostos estão nos supermercados. Quando você vai gasta 500 reais no supermercado, você podia ter levado mil reais. Você deixou 500 para o Estado. Então quando eu pego 500 reais e dou para a pessoa, esse, essa palavra eu dou, isso é socialista. Eu não dou nada. Cara, tô aqui teu voucher de quinhentão porque... Quando você for para o mercado, você vai estar deixando mais Então eu vou, eu vou tentar, toda vez que você gastar com imposto, eu vou tentar te devolver o teu dinheiro. <risos> eu estou devolvendo. Entendi. Eu não estou fazendo populismo. Não, 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 eu não sou o pai de todos. Eu não sou o bonzinho, não. Estou te devolvendo 500 reais. Esse é o lance. Óbvio que vai ter briga. Vai. Porque você está tirando 10 milhões, que hoje sustenta uma máquina. Tem alguém ganhando lá dez mil por mês, que não vai ganhar mais. Sim, tem briga. Mas para você mudar, você precisa brigar, pôr o dedo na ferida.
0: E você já se arrependeu de ter feito alguma coisa desse rolê todo de liberalismo, de política? Você já se arrependeu de alguma coisa?
1: 90% das vezes. <risos> e eu tô sendo, eu tô sendo. eu não tô sendo verdadeiro, é muito mais do que isso. Sim, me arrependi. É, Muitas coisas. É, não do, não é, da exposição do objetivo, é, mas do jeito que eu falei. Entende? Você pensei que você voltaria atrás. Em 90% das coisas. Certo. Por quê? Eu, eu tenho um jeito muito ácido de falar. E isso, vem e muito, isso
0: causa problema. Causa
1: problema. E isso vem até do meu pai. A, a Fer fala, o gostoso do seu Cid é que ele tinha um, um, um humor muito pesado, muito ácido. Então o que, que ele fazia? Ele chegava, lá, por exemplo, é, eu nunca me esqueço. Teve uma semana na casa do meu pai que a, a moça fez galinha e milho verde, tipo, três dias da semana. Aí ele chegou no quarto e falou assim... Paz, eu tô botando ovo. <risos> e, 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 e ao invés dele pedir pra moça, ele começou a provocar a moça. Porque, eu tô botando ovo. Ela não para de fazer galinha e galinha milho, milho, e milho, milho. Né? <risos> e eu achei E a gente achava aquilo engraçado. Então a gente foi criado desse jeito, com essa, com essa acidez. Nem me é... fala, né, é. dona Mariana? Isso ah, é exa, bom. Exato, exato. <risos> e, então, se alguém compara eu com a Mariana, eu sou um lorde, né? Pô, aí, se comparou eu, eu com a Mariana, Cida, Mariana... Não, exato. Não, <risos> <risos> e não tem quem não gosta dela, mas ela é muito mais... Beijo pra Maria E ela é muito mais ácida do que eu. É, figuraça. É... Né? Figuraça, figuraça. Uma pessoa do coração... Meu, a Marina tem um coração maravilhoso. Vocês ela... tretam
0: muito ou não? Ela treta. mais
1: com quem? Ela treta comigo mais. Não, assim... não Entre você... Entre sim, nós, é... eu sou o que mais apanha. Eu é. sou o que sofre bullying. É. Essa é a verdade. É. Eu devia entrar na justiça se eu, se eu não fosse um liberal, porque o Rafael, a Camila e a Mariana, eles fazem bullying comigo até hoje. É, é o príncipezinho da mamãe. É o é, Exato, sempre, sempre fui eu, sempre fui é. eu. É, exato. É. Eles juntam os três e, pra, pra me zoar. É isso eu faço. assistindo, tenho certeza, depois, ó. É. é, com você. é e vão zoar mais ainda por conta disso, né? Eles <risos> vão falar, aí falar, Ai, tá vendo? Já vai correr pro colo da mamãe, pedir. A...
0: É isso. Meu mano. Foi demais, Porra, cara. foi demais.
1: Você sabe que eu sou seu fã de verdade. De e eu coração. vou te falar,
0: eu podia ficar falando aqui até amanhã a gente trocar... Foi muito bom o papo, cara. A gente podia ficar até amanhã. Se tivesse plateia, quer fazer. ia fazer... Ah, né? Mano, é o seguinte, é, o Prosa é um, é um podcast para a gente trocar um dedinho de Prosa. Não é para colocar ninguém na Belinda, não é para ninguém... Eu não, eu, não é para puxar saco de ninguém. É pra gente conhecer a pessoa como ela é, e do jeito que ela é, e ela contar histórias pra gente. Porque é, as histórias que enriquecem Sim. a gente, né? Então eu tenho ficado rico a cada semana que eu venho aqui e trago os meus convidados aqui. Rodrigão, fiquei. Eu sou praticamente um liberal das prosas nesse momento. Entendeu? Vou trocar mais prosas para ficar rico de Isso conhecimento. Aprendi um monte de coisa com você. Leia,
1: leia o Ação Humana. Ação se Humana. A, se atreva a fazer isso. Vou fazer. É, 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 um, é um desafio que aconteceu comigo. É o que eu falo para todo mundo. Ah, como é que faz? Leia o Ação, que aconteceu comigo. Leia o Ação Humana. Legal. É, se, se, se esforce para terminar, porque são mil páginas, é complexo e tal. Mas vale a pena, é uma jornada. É, essa é a minha dica.
0: Senhoras e senhores, esse é o cara, Rodrigo Andor Fato.
1: Andou fato. É, por favor.
0: Andou fato. Obrigado, meu bom. Obrigado, meu bom Marião. E você. Toda semana tem um exclusivo aqui, tá bom? E não esquece, dá o joinha, se inscreve, espalha para todo mundo que nós estamos aqui. Rapaziada, ProsaCast, Playcast. Semana que vem tem mais. É nóis.
1: Produção, Playcast. Social media White Criativa. Apresentação, Mário Bros.